0: Bom pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um PSA Podcast. E hoje, pessoal, o tema é interfaceamento de dados. Eu trouxe aqui convidados muito especiais ao meu lado, Pedro, né? Pedro Gomes aqui do desenvolvimento, Diego Vicente, nosso consultor, também especialista em importação de dados, e Stephanie, nossa consultora, também especialista né, no trato de dados. Eu queria começar aqui falando com o Pedro sobre... Essa questão dos tipos de interfaceamento. A gente percebe que você compra, por exemplo, um sistema, adquire um ERP, um, um, um meio ali de potencializar sua operação tecnologicamente, e os dados não vêm junto, né? Então você precisa ter um jeito de colocar aqueles dados dentro do sistema para poder é, continuar rodando a sua operação, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como isso se manifesta ali na necessidade imediata do cliente, né?
1: Sim, é, bom dia, né? Todo mundo está ouvindo a gente. É, o que acontece? É, as empresas elas têm efetivamente, é, com o famoso advento né, da e a evolução tecnológica, ele, eles têm trazido mais informações para que eles gerem controle ou acompanhamento. Então é uma normal nesse mercado que todas as empresas hoje estejam antenadas e já fazendo. É, toda a parte contábil fiscal dentro de sistemas. É, até a legislação brasileira exige a entrega em meios digitais, e para isso todo mundo hoje que começa a ter um ganho maior na sua operação, um tamanho maior de operação, ele tem que é, se ater tanto à legislação brasileira, então ele tem que entregar dados de meio digital, e obviamente ele usa esses dados para tocar o negócio dele, de um modo simples. É... Toda empresa hoje ela tem um, uma gama gigante de dados que está passando por ela ou que ela colabora ou que gera. Então, com isso, nós, quando a gente começa a falar do nosso ramo, da vertical de construção civil, é, as empresas elas têm lá é, todas as suas obras dentro de sistemas para acompanhar, para controlar, ou, se ela tiver num nível um pouco menor ainda, ela acompanha o financeiro desse, desse trabalho uhum. todo. Então, com isso, é, a gente atua hoje, a PSA atua, de novo, é, calgando né, a escada de crescimento do cliente, a gente sendo a base para ele crescer, a gente trabalha muito com a nossa consultoria. E nós fazemos trabalhos de inteligência de dados e interpretação de dados e, obviamente, a inserção de dados legado dentro dos sistemas. Ou dados acessórios dentro dos sistemas, dentro do cliente por exemplo. Uhum. Então, nós estamos aqui com a nossa equipe que é especialista nessa área de negócio. E especialista também na importação, que é a fase de inserção de dados mais cirúrgicos, uhum. que são dados mais determinados de pequenas fatias do negócio. Então, como a gente está falando de interfaceamento, a gente tem também, é, além da importação direcionada, a gente também tem a migração de dados. Às vezes o cliente tem uma grande gama de dados, ele, ele tem... É, um ERP que tocava o negócio ou um contábil que tocava o negócio dele E ele precisa agora que todos esses dados para apoiar o negócio atual Sejam inseridos dentro do ERP principal Então nós trabalhamos com essa migração, Entendi. com o desenvolvimento e, Então, ou seja, só para a gente
0: esclarecer aqui a gente vê que tem muitas empresas que agora, né, com essa era que você tá, tá comentando aí, todo esse movimento, que é global, né, mas que no Brasil tá vindo com muita força, elas estão precisando sair daquelas planilhas, daqueles bancos de dados mais estáticos e passar para uma coisa mais dinâmica, mais tecnológica. Aqui, como você citou, o Diego, por exemplo, é um especialista em importação de dados. né. Então, a gente consegue, por exemplo, se ele contratar um Cienge, a gente consegue pegar uma planilha, um banco de dados estático que ele tenha, e inserir essas informações dentro do RPA, é isso mesmo, Diego?
2: Bom, bom dia, é isso, José, e assim, é, não só inserir, como ordenar. É, se a gente pensar no crescimento exponencial do mercado hoje e pensar na evolução do cliente, cada degrau que a gente sobe com o cliente ele vai servir para uma maturidade no negócio. E essa maturidade ela pode ser vista dentro desse processo de importação com a ordem dos dados. Então, se eu pego uma, um processo muito estático, se eu pego muita coisa em planilha, né, tenho dados hoje desordenados em planilha, eu consigo trazer para dentro do sistema, mostrando uma realidade mais amigável para o cliente e mostrando para o cliente que o planejamento dele pode ser feito de modo ordenado. Por exemplo, se eu trago hoje um financeiro, eu consigo pegar toda a parte de contas a pagar e contas a receber do cliente, se eu penso numa estruturação de obra, eu consigo trazer toda a tabela de insumo do cliente e mais que isso, a gente consegue ordenar dentro do sistema a lista de insumo do cliente com seus detalhes, a lista de serviços prestados pelo nosso cliente com suas composições de preço. À medida que a empresa vem amadurecendo no negócio, a gente consegue também colocar esses dados de forma ordenada para eles a gente consegue mostrar a evolução do cliente de forma mais mais amigável uhum. e trazendo os dados para dentro da estrutura dele conforme ele vai criando a maturidade organizacional para comportar isso de modo que a gente tenha a, a funcionalidade é mais do que somente um book de operações. Uhum. Eu não preciso trazer para o cliente uma gama de informações muito grande. Eu consigo trazer a forma como ele vai amadurecendo uma maior quantidade de dados. Uhum. É, se a gente pensar, por exemplo, no, no financeiro, como o Pedro disse, o controle do contas a pagar e contas a receber, a gente consegue mostrar para o cliente hoje dentro do Cienge tudo o que ele tinha fora em planilhas ou em pontos mais estáticos. Sim.
0: E é interessante, né Diego, perceber que a parte digital de uma empresa ela precisa ser muito bem estruturada. Né? O valor de uma, da assessoria, por exemplo, da PSA, da consultoria que a PSA oferece, é exatamente garantir que partes como, por exemplo, a parte financeira de uma empresa, né, contas a pagar e a receber, estejam bem parametrizados para não gerar problemas contábeis e fiscais para a empresa. Então, a gente está aqui, por exemplo, com a Stephen, que é uma especialista nisso, né, executa esse trabalho diariamente e está presente ali nessa, digamos assim, refinação dos dados, né, financeiros para garantir que a empresa não tenha nenhum problema, né, Stephen? É,
3: exatamente. É, o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto com a PSA, né, a equipe de consultoria, é exatamente essa validação de dados é inserir dentro do sistema algo que foi trazido para nós de informações relacionadas ao financeiro da empresa. E o financeiro ele é uma parte muito importante, contas a pagar, contas a receber, é onde faz toda a gestão de uma empresa. Então a gente precisa muito que essas informações estejam dentro do sistema e elas estejam corretas dentro do sistema. Então passa por essa validação entre os consultores para imputar isso dentro do sistema de uma forma que o cliente consiga ver o que, que ele já gerou, o que, que ele já fez, ele já consegue ver algo é, concreto dentro do sistema. Utilizar o produto da forma que ele foi realmente proposto para o cliente. Então, quando a gente faz um onboarding, todo o relacionamento com o cliente antes de começar um, um processo, a gente tem que entender o que, que ele quer de concreto dentro de um sistema para ele começar a utilizar.
1: Sim. É, atualmente, a gente atua juntamente com a consultoria para agregar valor na qualidade do dado. Como a gente já tem a expertise do ERP, a gente consegue maximizar o uso da informação. Quando a gente fala mais um pouco de, de interfaceamento de dados, a gente também tem as importações que a gente chama de, de importações de dados acessórios. Normalmente, a área de consultoria identifica que é necessário fazer ou um ajuste maior no financeiro, ou uma inserção a mais de itens, ou o cliente está se preparando para fazer uma expansão de negócios e precisa de colocar dados acessórios no RP. Uhum. Então, os, a equipe de consultoria atua ativamente nisso. Isso é, mais uma vez, a gente convivendo e tornando a nossa, a nossa relação com o cliente uma caminhada a gente continua caminhando com o nosso cliente e auxiliando ele a crescer cada vez mais de acordo com a necessidade e o objetivo dele.
2: A, a vantagem que a gente vê nisso né, é entender que hoje o, o universo digital ele apresenta várias formas de, de visualização de uma informação, várias formas de acesso à informação, e essa gama por vezes pode chegar numa linha operacional que deixa o, a equipe da linha de frente em dúvida e dentro de um processo desse a gente já consegue começar atuando no operacional na, na força de trabalho do nosso cliente e à medida que tem evolução do cliente para uma visão de gestão para uma, uma visão mais direcionada a gente consegue trabalhar junto é o cliente hoje que ele pensa por exemplo em controlar no financeiro, só o contas a pagar e só o contas a receber, amanhã, com a evolução dele, se ele pensa em integrar a parte contábil, a gente também pode fazer o processo de trazer dados do uhum. sistema dele para poder atuar nessa informação. E, e é interessante, quando a gente fala da migração, imaginar que eu não preciso migrar tudo de uma vez. É então, um cliente que tem a visão do financeiro. Ele entra com uma contabilidade, a gente pode migrar os dados para ele. Se ele entrar com um projeto já passando a parte de compras, a gente consegue migrar durante a evolução e justamente fazer com que o Cienge, que já atende tudo isso, uhum. é, de um cliente que começa do zero nele, a gente consegue, à medida que vem galgando a, a informação, à medida que vem crescendo a, a gama de sistemas dele, não só com parceiros dentro do, do ecossistema, mas de sistemas nativos do Cienge, a gente consegue entregar o um melhor valor e, consequentemente, o um melhor resultado para o cliente. É interessante essa questão da, da adaptação, né? Como eu vejo
0: bastante no, no dia a dia ali da Stephanie. Como, por exemplo, o cliente, ele tem uma base estruturada de uma forma e dá lá um passo estratégico, né? Às vezes expande a empresa, recebe um aporte e aí existe uma mudança, uma melhora na base dele e entra novamente a consultoria, né? Isso é interessante, esse relacionamento ao longo do tempo, né, Stephanie? É,
3: a palavra é relacionamento, né? A gente precisa ter esse relacionamento com o cliente. Se a gente tem esse contato direto com o cliente, a gente vai entender melhor a demanda dele e o que, que gera valor para o cliente, o, que, que, é, o que, que é um marco de sucesso na vida do cliente. É, eu li há, há pouco sobre é, a empresa não ser interesseira e ser interessada. Hum. Então, o que a gente tem que ser, o que a PSA é hoje, é interessada, interessada no cliente, interessada no sucesso do cliente, então a consultoria vai fazer isso, ela vai tentar, da melhor forma, é, mostrar isso para o cliente, a empresa está crescendo e a gente precisa expandir com o nosso conhecimento e informar o cliente o que é o, que é o melhor, como atuar de forma melhor dentro, da, dentro do nosso sistema.
0: Uhum. É exatamente isso se manifesta no dia a dia, né? cada uma das nossas ações vai mostrando esse nosso cuidado constante para o nosso cliente. Né? Bom, quero agradecer muito a presença de todos vocês, muito obrigado Pedro, muito obrigado Diego, muito obrigado Stifan por estarem aqui. É, foi uma conversa muito produtiva, é um tema muito legal né, de estar conversando e de estar mostrando aí que a PSA novamente é um hub de soluções, né? a gente consegue abranger realmente tudo que a construção civil precisa para criar. Muito obrigado a todos pela presença,
1: Pedro. Muito obrigado, gente. Até a próxima, né?
0: Uhum.
2: Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.
3: Obrigada, pessoal. Até mais.
0: Fiquem ligados para os próximos episódios e até mais.